0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, estimado auditorio, me da muchísimo gusto que nos acompañe esta tarde de lunes, lunes 18 de mayo. Es una tarde muy soleada en la zona conurbada Guadalupe, Zacatecas, desde donde estamos transmitiendo en vivo, a través de nuestra plataforma y también de nuestras redes sociales. Gracias por su compañía. Lo invito a que se quede con nosotros. Esta tarde tenemos información muy trascendente de mucho fondo de lo que ha sucedido en los últimos días, en los últimos instantes, en Zacatecas, en México y en el mundo. Escuche usted qué titulares tenemos para este día y Landy Valle los tiene en este momento. Adelante Landy, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo a ti y a todo el auditorio en este 18 de mayo del 2020... Y estos son los titulares. En el comportamiento de coronavirus en el estado, Zacateca supera los 200 casos de COVID-19. 58% de los zacatecanos consideran que es peligrosa la reapertura de gimnasios en el estado. En seguridad se disputan la ruta de Valparaíso dos grupos delincuenciales, asegura presidente municipal. Entrevista con la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública, Rocío Aguilar, en información de municipios, denunciará Edil Municipal de Fresnillo llamadas de extorsión a su nombre. Peñoles cierra actividades de mina en Morelos. Los problemas para pagar la nómina seguirán durante todo el año, afirmó el alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, y celebra Zacatecas el Día Internacional de los Museos. En información nacional, sale a la venta el libro de Felipe Calderón, en redes sociales lo critican, se niegan a regresar los municipios de La Esperanza. Reaparece Ricardo Sheffield, titular de la Profeco tras vencer el COVID-19. Estas son las historias de este día, Juan. Invito a toda nuestra auditoria a que se queden con nosotros.
0: Ahí está la invitación de Landy Valle. Quédese con nosotros esta tarde. En los próximos minutos lo vamos a tener a usted en vivo, muy bien informado sobre lo que está sucediendo Así que vámonos a la información porque tenemos también el panorama de la pandemia COVID-19 en Zacatecas que ha ido acelerando el número de contagiados en el estado, pero también lamentablemente de fallecimientos. Jesús de Ávila, buenas tardes. Adelante con la información.
2: Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todo nuestro auditorio de Informativo Pórtico. Bueno, y es que el día de ayer, domingo, se superó ya la cifra de los 200 casos en Zacatecas. Ya son 202 casos, nuevos casos en la capital Zacatecas, que sigue siendo el epicentro de la epidemia con 47 casos. Además, nuevos casos en Fresnillo, Loreto y Tepechitlán, además de Calera. Esto posiciona ya al municipio de Fresnillo en el cuarto lugar en casos ...en el estado por debajo de Guadalupe y Jerez. Además, eh, durante toda la semana hicimos un recuento, como ya es, ya es tradición aquí en Informativo Pórtico... ...y sumaron 45 casos en una semana del pasado lunes a el día de hoy. Además, lamentablemente ya son 26 decesos en el estado. Dos ayer, el día domingo, un joven de 24 años que se complicó por la comorbilidad que padecía... ...de obesidad y tabaquismo, además de una mujer en la capital de 59 años que padecía diabetes. Además, afortunadamente, pues ya son 52 casos recuperados en el Estado. Y en esta misma materia, Juan, les platico a todo el auditorio sobre este tema que le hemos dado seguimiento en, en cuestión de gimnasios... Y es que por medio de una encuesta en Pórtico MX se arrojó el resultado de que 58% de los ciudadanos considera que es peligroso regresar, al que estos que estos centros de acondicionamiento físico regresen a las actividades, según la encuesta, pues el 58% considera que es peligroso, además de que no hay la suficiente información para la reapertura de estos centros, el 17.5% considera que es esencial derivado de los estragos económicos, solo el 13% consideró que sí se debe de abrir, ya que son esenciales en el sentido que han dado a conocer los dueños de gimnasios en el Estado sobre la importancia del deporte y la sana alimentación para evitar complicaciones del COVID-19 y es que según la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes los que impulsaron esta iniciativa para que ya reabran los gimnasios en todo el país, pues sugirieron algunas medidas para re reactivar estos centros, entre ellos accesos temporales con barrera física o por distancia, igualmente los dispensadores de gel antibacterial e insumos de limpieza para los aparatos de ejercicio. Igualmente los colaboradores tendrían que utilizar gogles, protección facial, y cubrebocas, así como un seguimiento, así como un protocolo de seguimiento perdón a la salud de los colaboradores y de la gente que visita estos centros. Pues esto es lo que se ha generado en tanto a información sanitaria aquí en el Estado, Juan.
0: Caramba, muy bien, muy puntual la información, Jesús Roberto, y sobre todo los propietarios de gimnasio están muy muy preocupados por esta situación, pero la realidad, auditorio, es que nada volverá a ser igual. El acceso a los gimnasios, que es una actividad física de activación muy importante para la salud, y no solamente la salud física, sino la salud emocional, será ahora. Ese acceso será muy distinto y se debe de seguir un protocolo riguroso porque los gimnasios permiten la concentración masiva de participantes. Entonces, la pandemia está cambiando naturalmente todas las actividades del ser humano en los distintos ámbitos sociales, culturales, financieros, mediáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Aquí en Zacatecas atraviesan por una situación muy difícil. El viernes pasado había comentado que hoy tendríamos la entrevista con uno de los propietarios, pero nos ha pedido un poco de más tiempo porque mañana tendrán una entrevista con el secretario de Salud del Gobierno del Estado, con el doctor Gilberto Breña Cantú, y de ahí saldrán ya... Definiciones. Entonces nos pide esperarlo un poco más para que mañana tenga ya la información más completa, oficial y definitiva de cómo será la apertura y en qué periodo, bajo qué calendarización y bajo qué protocolos también sanitarios tendrá que abrirse los gimnasios en Zacatecas. Hay que estar muy al pendiente y le. Sugiero que estén también aquí muy atentos en Informativo Pórtico. Mientras tanto, vamos a un municipio que en los últimos días ha sido muy, muy castigado y ha adquirido un protagonismo dentro de la violencia que se genera en el Estado. Es Valparaíso. En Valparaíso le dimos a conocer sobre un enfrentamiento en el que habían muerto varias personas. No se precisó el número. Pero ya tenemos la información y en este momento Landy Valle tiene una entrevista con el alcalde de Valparaíso. Landy, adelante.
1: Muchas gracias, Juan. Y bueno, pues ante la situación de seguridad que sufre el municipio de Valparaíso, el presidente Eleuterio Ramos Leal informó que al menos se han podido registrar dos hechos violentos en contra de las corporaciones que operan en el municipio en las últimas semanas, los cuales aseguró que forman parte de una disputa de dos grupos delincuenciales. Hace unos momentos tuvimos comunicación con él y esto fue lo que nos comentó.
3: Sí, cómo no. Bueno, pues eh, comentarle que en las últimas semanas hemos tenido eh, eventos de violencia para nuestra población. Eh, resulta que luego de vivir eh, pues una buena temporada de tranquilidad, eh, con eh, casi nula presencia de actos de violencia, en estos últimos días eh, se disputan las rutas del municipio. Eh, grupos eh, fuertes de la delincuencia organizada y eso ha motivado pues una serie de enfrentamientos entre ellos y a momentos con las corporaciones que hacen frente también a garantizar la seguridad en el municipio.
1: ¿Cuántos enfrentamientos se han podido registrar ahora en esta ola de violencia que me comenta?
3: Pues son dos eh, los recientes, uno la semana anterior en la madrugada y otro el día de ayer aquí en la salida a Mecas. Eh, cerca de la comunidad denominada Atotonilco. Este El de la semana anterior fue, fue un enfrentamiento entre grupos de la delincuencia que finalmente eh, terminó siendo controlado por la Guardia Nacional. Y el de hace un par de días fue pues, un ataque de un grupo delincuencial contra la Guardia Nacional que también terminaron neutralizándolo a muy corta distancia.
1: Actualmente usted tiene conocimiento de cuántos son los cárteles que operan dentro del municipio?
3: Pues, eh, creo que de momento no operan ninguno, están prácticamente eh, en esa disputa, han tomado al paraíso como uno de los bastiones a conquistar y pues eh, de manera lamentable para nosotros es aquí donde está el choque actualmente, creo que eh, pues eso va a generar esos eventos indeseables para nosotros.
1: Uh -huh. mm. De acuerdo a su perspectiva, ¿cuáles son las características que cuenta el municipio de Valparaíso para pues, detonar estos enfrentamientos, para que quieran eh, el terreno de Valparaíso?
3: Yo creo que la conectividad que garantiza. Finalmente somos un municipio muy grande y el límite del estado ofrece conectividad con estados como Durango, Nayarit, Jalisco, pero también salidas hacia el norte y colindancias pues con Fresnillo, con Jerez, con Montes Corredo, con los Santos de Jalisco, con Sombrerete, con Chanchiguito. Y de pronto se convierte en un asterisco de comunicaciones que puede serle de utilidad a esos grupos de delincuentes.
1: Okay. Actualmente, ¿qué acciones se están realizando en conjunto con autoridades tanto federales, estatales?
3: Hay un patrullaje permanente de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano... Hay también presencia de la Policía Estatal Preventiva. Todos han actuado con mucha celeridad y con grado enorme de responsabilidad. Eso ha hecho efecto de disuasión. No sentimos pues, una amenaza permanente directa. Sin embargo, pues eh, eh, ha implicado temor para la población, que tiene que ver también con medidas pues, de restricción a, a corta... Eh, a buena hora del día, de la tarde noche, pues se restringen a su domicilio tratan de no andar por la calle y es la recomendación que nosotros les hemos dado. Afortunadamente dentro de los enfrentamientos, dentro de los muertos y detenidos no hay gente de Valparaíso y eso nos mantiene todavía pues con mayor cuidado para evitar que jóvenes, que eh, hombres y mujeres de la sociedad del municipio se incluyan en ese tipo de organizaciones creo que mientras sean gente externa, nosotros procuraremos no estar en el momento y en la hora inapropiada, y, y bueno, pues evitando que la población eh, tome decisiones de incorporarse a nuestros grupos delincuenciales. Okay.
1: Algo que le gustaría agregar que considere importante, alcalde.
3: Es pues únicamente hacerle el llamado a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, a la Policía Estatal para reforzar eh, la presencia en el municipio, como lo han hecho hasta ahora, reconocer la enorme aportación para el control de ese problema, porque sí lo hemos tenido, y pues suplicar atentamente que permanezcan en esa dinámica para que la población de Valparaíso se sienta acompañada, segura, protegida, y los delincuentes eh, se den cuenta que no es un tema de fácil penetración, sino que si cometen delitos enfrentarán la mano dura
1: de las corporaciones de seguridad. Ok, muy bien. Le... General por el cual está pasando en el municipio de Valparaíso y el que pues ya como lo dijo el presidente municipal, eh, hay una disputa por el terreno en el, por dos grupos delincuenciales. Juan.
0: Sí, dos grupos muy, muy fuertes y como están. Los hechos, las evidencias muy violentos y están en disputa esta plaza. La, ya la calentaron, como se dice en el argot eh, delincuencial, está caliente la plaza y es una situación muy difícil, que afortunadamente las distintas corporaciones están atendiendo la situación en Valparaíso y en la región y vamos vamos a otro tema porque está en la línea telefónica Rocío Aguilar, quien es la vocera de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas, a quien le agradezco que acepte esta comunicación con nosotros. Rocío, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Con el gusto de saludarte y saludar a tu
0: auditorio. Gracias, Rocío. Pues el, el viernes pasado por ahí recibimos información el fin de semana de lo que estaba sucediendo en Valparaíso. ¿Podemos hacer un resumen de los acontecimientos, Rocío?
4: Así es. Bueno, mira, comentaste que eh, recordarás que desde hace... un Tiempo, un par de semanas, les informábamos que el gobernador del Estado, Alejandro Tello, había instruido para reforzar la presencia eh, de las corporaciones de seguridad en el municipio de Valparaíso y se habían instalado algunos filtros, algunos operativos sí. en conjunto con eh, personal de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal. Eh, comentarte que, derivado y en la atención a estas instrucciones, el pasado fin de semana. Elementos de Guardia Nacional que se encontraban eh, realizando recorridos, esto en el municipio de Valparaíso, a la altura de Atotonilco, fueron agredidos por eh, sujetos armados. Eh, el personal de Guardia Nacional repelió la agresión y, derivado de estos hechos, eh, cinco de los agresores perdieron la vida. Comentarte que la información que tenemos por parte de Guardia Nacional uh
2: -huh. es que
4: se aseguraron. Eh, al menos ocho armas de fuego, se aseguraron más de 600 cartuchos útiles de diferentes calibres, cerca de 40 cargadores para diversas armas, así como equipo táctico. También eh, en diversas acciones y de acuerdo a la permanencia y reforzamiento de la seguridad en este municipio se han obtenido Diversos eh, resultados como detención eh, ese mismo día 16 de mayo, eh, la detención de eh, dos personas por la posesión de dosis de droga y también ese mismo día fueron detenidas dos personas que se encontraban en posesión de dos armas de fuego, car dos cargadores, 183 dosis de la droga conocida como cristal y 30 dosis de marihuana así como equipo de comunicación. En este sentido, eh, tú ya lo señalabas, efectivamente eh, continúan las corporaciones, la, la instrucción es reforzar la seguridad en este municipio y continuar con los operativos en esta zona.
0: Está caliente la plaza, Rocío.
4: Es una eh, situación sí complicada, como lo referías, sin embargo... Te puedo comentar que las, está siendo atendida, que están las corporaciones trabajando y, y un ejemplo de ello pues han sido estas lamentables agresiones eh, hacia las corporaciones de seguridad, pero se han logrado eh, resultados como el aseguramiento de refería de armas, de dosis de droga y continuará continuarán la presencia de las diversas corporaciones en este, en este municipio.
0: Rocío Aguilar, vocero de seguridad, eh, hemos visto también que se ha generado mucha extorsión.
4: Así es, bueno, mira... Extorsión,
0: extorsión eh, telefónica.
4: Así es, mira, eh, efectivamente creemos que puede ser eh, precisamente por el confinamiento, por la contingencia que se está presentando, que las familias están en, en sus hogares, que pudiera... Eh, precisamente presentarse este tipo de, de delito, esta modalidad de delito, y estamos eh, trabajando ya en una campaña para implementarla y pedirle a la gente que no caiga en este tipo de, de delitos, que al contrario al recibir una llamada en donde les estén pidiendo algún dinero o los estén amenazando, avisen de inmediato a las autoridades, a las corporaciones, para que lo atiendan y evitemos que sean víctimas de este delito y que se pueda actuar antes de que puedan depositar alguna cantidad
0: claro, por supuesto por otro lado, en otro tema también ha resurgido el tema de las fosas clandestinas del año pasado, estuvieron apareciendo algunas, pero en este también y parece que pues, ahora sí que la tendencia ahí está Rocío Aguilar
4: pues mira, lamentablemente en la semana pasada de acuerdo a información de la Fiscalía y al, al reporte que tenemos es que eh, hubo al menos dos eventos en donde se localizaron eh, cuerpos eh, se encontraron fosas irregulares uno de ellos fue en el municipio de Francisco Remurguía conocido como Nieves en donde se logró ubicar eh, partes de lo que parecen ser cuatro cuerpos humanos eh, en la misma semana, la semana pasada en el municipio de Calera. También nos confirma eh, la Fiscalía que fueron localizadas al menos tres cuerpos en una fosa irregular, esto en el rancho conocido como la espía en el municipio de Calera.
0: ¿Son los únicos dos hallazgos de fosas clandestinas que se han encontrado durante este año?
4: Tenemos, tendríamos que revisar, solicitar el, el, el informe de la Fiscalía para darles un dato más completo. Uh -huh. Sin embargo, estos dos eventos que te refiero fueron de la semana pasada.
0: Son los recientes.
4: Exactamente, son los eventos más recientes. En otros hechos, en otros
5: municipios
4: y en meses anteriores también han, han sido localizadas otras otras cosas, Tendríamos, te reitero, nada más que verificar en la Fiscalía para tener el dato más
0: preciso. Muy bien, muy bien, Rocío, muchas gracias y estaremos atentos a esa información. Te agradezco que hayas aceptado esta comunicación con nuestro auditorio. Con
5: mucho
4: gusto, es, es un gusto saludarlos. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, es Rocío Aguilar, vocera en materia de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Zacatecas. ¿Qué escenario? ¿Qué escenario? Pandemia, COVID-19... Y pandemia de violencia también, pandemia de extorsiones también, tenga usted mucho cuidado, no conteste, cuelgue, cuelgue, si es un número que usted desconoce, cuelgue. Verifique las llamadas y reporte esos números también a las autoridades correspondientes. Vamos a otra información, porque en Fresnillo, Zacatecas el alcalde Saúl Monreal, este día muy temprano, tuvo conferencia de prensa. Landy Valle tiene la información. Adelante, Landy.
1: Bueno, Juan, informarte que el alcalde, Saúl Monreal Ávila, informó que realizará una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de las personas que resulten responsables de las llamadas de extorsión que han hecho a su nombre y del Ayuntamiento de Fresnillo. Aseguró que hasta el momento solo tiene conocimiento de dos llamadas que se hicieron a comerciantes para pedir cuotas mensuales o semanales a nombre del ayuntamiento, por lo que Monreal Ávila exhortó a la ciudadanía a hacer caso omiso al número 462-247-4846, línea que ha sido identificada por estos hechos. Agregó que en estas dos llamadas no se pagaron las cuotas, pues las víctimas hicieron de su conocimiento a las autoridades y pudieron confirmar la extorsión. Asimismo, el mandatario municipal invitó a los ciudadanos a denunciar si es que tienen conocimiento de otros números. Esto fue lo que difundió a través de sus redes sociales.
6: Amigas y amigos de Fresnillo. Quiero compartir con ustedes que en días pasados hicieron de mi conocimiento que varios comerciantes y ciudadanos estuvieron recibiendo llamadas de personas que se ostentaban como trabajadores de la Administración Pública Municipal que encabezo, asegurando que contaban con la anuencia del gobierno municipal para hacer cobros de plaza y permitirles que sigan desempeñando sus actividades, amedrentando y amenazando con cometer algún perjuicio en contra de que no acatara esta medida. Al respecto, quiero hacer mención de algunos puntos. Primero, el Gobierno Municipal se deslinda de cualquier acción que pretenda hacer uso de la intimidación para el cobro de cualquier permiso o derecho. Segundo, hacemos un enérgico llamado a las autoridades judiciales para que intervengan en lo inmediato y a las corporaciones de seguridad para que apliquen medidas enfocadas a combatir cualquier tipo de extorsión en el municipio. Tercero, el día de mañana... Estaré presentando la denuncia formal ante la Agencia del Ministerio Público Federal para que se hagan las investigaciones correspondientes en contra de quien resulte responsable. Por último, les pedimos a las personas que sean víctimas de estas llamadas que no hagan caso, no cedan ante las peticiones de hacer depósitos o dar dinero en efectivo y que nos ayuden a denunciar ante las autoridades. De nuestra parte, tengan por seguro que daremos seguimiento puntual a las investigaciones para asegurarnos que se aplique toda la fuerza del Estado en contra de quien resulte responsable. Tenemos identificado el siguiente número, 462-247-4846, lo repito, 462-247-4846, para que tengan cuidado y si reciben alguna llamada de este número, no contesten. Por su atención, muchas gracias.
1: Bueno, ahí está el llamado del presidente municipal de Fresnillo. Y me gustaría también mencionarte que el municipio, este mismo municipio ha sido objeto de llamadas de extorsión. Tan solo en el fin de semana se registraron dos delitos por estas llamadas en el que pudieron... Eh, rescatar a tres personas, una mujer y sus tres hijos, eh, por estas llamadas de extorsión, asimismo sí a un hombre que estaba en secuestro en un hotel de, de Fresnillo. Y bueno, en otra información también en el municipio de Morelos, la industria Peñoles informó de la suspensión temporal por tiempo indefinido de la unidad Madero, la cual está ubicada en el municipio de Morelos, Zacatecas, como ya te lo había mencionado. Mediante un comunicado, la empresa minera Mani Mani manifestó que ante este panorama la unidad ha dejado de ser costeable, por lo que dieron las gracias a las personas quienes laboraron en la empresa durante 20 años de operación. Asimismo, explicaron que se llegó a un acuerdo con el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico con el objetivo de minimizar el impacto de sus trabajadores, por lo que se les ofreció su liquidación conforme al convenio firmado con condiciones superiores a lo que marca la ley. Además de darles la opción de integrarse a la gran mayoría de ellos eh, en, a un puesto de una planta en la unidad operativa de la empresa de Fresnillo PLC. De igual manera, a los trabajadores no sindicalizados se les ofreció la opción de reubicarlos en otras operaciones de Grupo Peñoles. Asimismo, a los contratistas también que laboran en esta unidad, pues aseguraron haberles abierto una opción de permanecer en la empresa Peñoles Fresnillo PLC. Cabe destacar que en 2019 en esta empresa laboraban mil personas de manera permanente, de las cuales 434 eran colaboradores sindicalizados, 100 no sindicalizados y 466 contratistas, Juan.
0: Sobre este tema auditorio de una de las mineras más importantes del estado de Zacatecas la, la mina Madero Peñoles tengo en la línea telefónica a la ejecutiva Silvia Landeros de Peñoles Madero. Buenas tardes, Silvia.
4: Hola, ¿qué tal? Muy bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. A tus órdenes.
0: Silvia, pues una noticia muy lamentable que Madero haya cerrado sus puertas, esperemos que esto sea temporal.
4: Efectivamente, Juan, como bien lo comentas, eh, pues la empresa se ha visto la necesidad de, de declarar en suspensión temporal eh, la unidad minera Madero que se ubica en el municipio de Morelos, ahí en Zacatecas. Eh, esta eh, es, es solamente un anuncio de suspensión temporal eh, y esto pues se debe a que lamentablemente pues la, el contexto de
5: mundial
4: respecto al precio de los metales pues no, no ha sido favorable y pues la el, el, el área del de mineralógica de esta zona pues eh, la baja ley que se ha tenido, la dureza del propio cuerpo mineralógico, la profundidad en la que se ha estado trabajando, pues eh, nos han hecho difíciles continuar eh, con la operación de esta unidad.
5: Es
0: una mina que trabaja bajo tierra a muchos metros de profundidad, Silvia, ¿y qué va a pasar con, con con las familias de los trabajadores mineros, ahí el comunicado señalaba que habían sido indemnizados conforme a la ley, pero ¿qué va a suceder con ellos? ¿Habrá seguimiento?
4: Sí, por supuesto, Juan. Mira, primero, pues efectivamente, eh, esto se dio con la suficiente anticipación eh, se firmaron convenios adecuados, eh, lo primero que te puedo asegurar es que el proceso de liquidación que se ha realizado eh, puntualmente se realizó con términos por arriba de los que marca la ley y eh, lo que hemos establecido para apoyar a nuestros trabajadores tanto sindicalizados como no sindicalizados a sus familias, es que la gran mayoría de ellos está, se estarán reubicando en nuestra filial de Fresnillo PLC. Ustedes recordarán que ahí en, Zacate, en el estado de Zacatecas, además de contar con unidades de mineras de, directamente bajo la administración de Peñoles, también tenemos una filial Fresnillo PLC ubicada en el municipio del mismo nombre, ¿Sí? que está muy cercano ahí al municipio de Morelos. Entonces la idea es que nuestros eh, compañeros trabajadores sindicalizados logren reubicarse en esta unidad. Y también eh, nuestros trabajadores que son no sindicalizados pues se les ha ofrecido la oportunidad de eh, eh, trabajar en cualquier otra de las unidades operativas que tiene Peñoles en el resto del país. Y antes de que me preguntes, porque seguramente muchos estarán también con la idea de qué hay con las empresas contratistas. Las empresas contratistas, la mayoría de ellos ya están trabajando en la unidad de Fresnillo. y eh, Estas empresas tienen la factibilidad de estarse moviendo también a otros estados del país. Entonces, también eh, eh, en nuestras empresas contratistas... Ya tienen con el resto de las unidades operativas.
0: ¿Qué producción de metales tenían ahí y si puede, podemos hablar de algunos tonelajes?
4: Pues mira eh, te puedo hablar del último de, del reporte del último año ¿Sí? en específico eh, en esta unidad básicamente se producía zinc y plomo. Y en el 2009, el, la, el beneficio de, de minerales fueron de alrededor de 41.000 41, toneladas de zinc y 8.000 de plomo. Uh
2: -huh.
0: Muy importante la, la producción, la extracción de, de estos minerales. ¿Y qué provocó la caída de los metales en la a nivel mundial?
4: El precio de los metales no, no se establece en los países, ¿no? O sea, finalmente son mercados finalmente se establecen los mercados internacionales. Así es. Y, y en esto influyen muchísimos, eh, muchísimos factores. Sí. Este, desde... Eh, desde la, el requerimiento que se tiene uh -huh. de, de algún mineral en particular, influye mucho evidentemente el, la demanda que hay en el mundo. Uh -huh. si, la, si las economías mundiales se ven afectadas, eh, entonces dejan de consumir también el mineral. Entonces, eh, si deciden dejar de crecer, por ejemplo, si un... Si un país como China, que tiene repercusiones mundiales, cualquiera de las decisiones que tome este país, este es un ejemplo, obviamente, sí. decide un día que va a dejar de... Eh, que eh, su prioridad en este año o en los próximos años deja de ser la construcción, bueno, pues eso afecta de, de, definitivamente el precio de los metales. Claro. Aspectos de ese tipo son los que influyen.
0: Claro. ¿Aquí influyó la pandemia?
4: Eh, bueno, fíjate que específicamente, para, hablando del caso de Madero, no. Eh, esta no es una decisión tomada a partir de la pandemia. Uh -huh. Esta tiene que ver definitivamente con el precio de los metales, que ya venía... este bajos, si sí. ustedes recuerdan este, sobre todo en los últimos meses eh, no había no ha habido una recuperación en, en el precio de los metales uh -huh. eh, y, y también pues a la baja ley del, del propio cuerpo de mineral que, que estábamos explotando ahí en el municipio de Morelos
0: claro entonces eh,
4: eh, los costos de la, de la producción de esta unidad ya eran muy superiores eso es lo que influyó para tomar la decisión. Así que no es, no es este, no es, no es definitivamente la contingencia sanitaria.
0: ¿Cuándo podrían regresar, Silvia Landeros?
4: Eso es difícil de decir en este momento, Juan, uh -huh. porque eh, hay muchos estudios que tienen que realizarse todavía.
0: Bien. Eh, no.
4: No quiero arriesgarme a darte una fecha porque definitivamente a mí no me corresponde establecerla. Sí. Eh, eh, pero oh, hay muchos factores que también tenemos que tomar en cuenta. Uh -huh. eh, hay que analizar ciertas eh, situaciones. Eh, así, pero en este momento es bien difícil establecerte con exactitud cuánto tiempo podría tardarse en eh, volver a operar la
0: muy probablemente, Silvia, entablaron una comunicación con el, go con el gobernador del estado, Alejandro Tello. ¿Hubo esa comunicación? Y si la hubo, ¿en qué términos fue?
4: La comunicación con todas las autoridades de las entidades en las cuales tenemos presencia siempre es eh, directa y oportuna. Uh -huh. en, el, en el caso particular de Zacatecas no fue la excepción, tuvimos una comunicación con el gobernador y también con su secretario de Desarrollo Económico para mantenerlos al tanto de todo lo que se estaba realizando y de cómo se estaba tomando la decisión en torno a esta unidad operativa y por supuesto que la, la comunicación fluyó de una manera adecuada y transparente en todo momento uh -huh. eh, y el gobernador pues fue muy atento a todo lo que nosotros le expusimos.
0: ¿El gobernador o el secretario de Economía no les pidió que pudieran aguantar un poco más las actividades?
4: Pues mira, esto en realidad no, no tenía que ver con la contingencia. Entonces, eh, es, una, es una decisión que eh, se había tomado que responde a otras condiciones y eh, que definitivamente no, no estaba relacionado, al no estar relacionado con la contingencia, pues eh, no dependía ya eh, de, ya no se podía labrar
0: Claro, era una decisión ya tomada por la empresa. Así es. Pues, Silvia, te agradezco mucho que hayas aceptado esta comunicación con nuestro auditorio, que es muy importante. La, la industria minera es de las que más generan empleos en nuestro estado y seguiremos en contacto si no tienes inconveniente.
4: Bueno, estoy a tus órdenes. Eh, para nosotros es un placer poder entrar en contacto con tu auditorio y, bueno, solo recordarles que, este pues, no porque cierre la operación de, de Madero en el estado de Zacatecas, la empresa deja de tener presencia. Al contrario, nuestro compromiso con el desarrollo de México siempre ha sido apoyar eh, proyectos iniciativas que vayan enfocadas al crecimiento de las comunidades. Seguimos con una operación en el municipio de Sombrerete con nuestra unidad minera Sabinas uh -huh. y también con eh, los proyectos del mineral de Fresnillo, eh, de Fresnillo Zacatecas. Entonces, seguimos manteniendo muchísima presencia ahí en el estado de Zacatecas. También tenemos unas oficinas de exploración eh, ahí, ahí ubicadas justo a la salida de, de la ciudad de Zacatecas. Entonces, nuestra presencia en el Estado sigue siendo importante y seguiremos participando, por supuesto, en los proyectos que sean de beneficio común y estaremos pues, al pendiente de todo de todo lo que está de
0: Así es, Silvia. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta es, luego. Hasta luego. Es Silvia Landeros, alta ejecutiva del corporativo Peñoles, eh, que se ubica en la ciudad de Torreón, Coahuila. Vamos ahora a Guadalupe, Zacatecas. Tiene la información Jesús de Ávila. Adelante Jesús.
2: Pues el presidente municipal de Guadalupe, Julio Sánchez Padilla, señaló que los problemas para pagar las quincenas seguirán pues durante todo el año derivado de esta crisis mundial. Por la pandemia de COVID-19 eh, Dentro de este ámbito señaló que la quincena de, de este mes de mayo Que se pagó el viernes, pues no se realizó en su totalidad Y el día de mañana martes va a seguirse pagando A los directivos y empleados de mayor rango dentro del ayuntamiento Pero vamos a escuchar lo que nos dijo el alcalde de Guadalupe
7: mayoría de ellos, el 15, en la rayita, cumplimos el día de mañana vamos a pagar a los que quedaron pendientes que son directores, subdirectores y jefes de departamento. Esto con las participaciones. Esto nos representa que estas participaciones que debieran de ser hasta la otra quincena usadas, van a ser usadas en este momento. Es un riesgo latente de aquí a que termine el año, derivado de la condición de crisis económica de la pandemia. No solamente es en Guadalupe. Nosotros hemos decidido ser muy transparentes, muy claros, no mentirle ni a los trabajadores ni a la ciudadanía y es una realidad aquí hay dos o seguiste recabando y fuiste responsable por eso no tienes crisis o tienes crisis y no lo dices o la tercera que nosotros estamos siendo muy sinceros la crisis es mundial pues no puedes tapar el sol con un dedo y esto va a ser una eh, frecuente Rubén ya a partir de la pasada anuncio que hicimos es una recurrencia que vamos a tener hasta que termine el año el riesgo del pago de nómina es inevitable los dos estamos
2: pues como ya escuchó auditorio pues el alcalde de Guadalupe señala que incluso para el pago de esta quincena se tuvo que utilizar ya los recursos de las participaciones estatales además señaló que pues se está reuniendo con, con los directivos de la, del SUTSEMOV del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Para Estatales para revisar cómo va la la, cómo se va a realizar estos pagos de nómina lo que resta del año además de que no descartó que en dado caso de que se requiera pues sí se va a rescindir del contrato de algunos trabajadores
0: nuevamente el alcalde de guadalupe julio césar chávez padilla entra en problemas de tipo financiero de tipo económico así empezó su administración municipal con un problema con el servicio de limpia, no podía pagarle a los trabajadores de limpia y le tomaron la presidencia municipal y después empezaron los problemas porque estaban ya despidiendo a muchos trabajadores de la presidencia municipal de Guadalupe. Hoy la pandemia del coronavirus lo vuelve a poner sobre las cuerdas o contra las cuerdas y tendrá seguramente problemas y que enfrentar esta crisis el alcalde guadalupense en los próximos días. No se le va a olvidar, será recordado Julio César Chávez por todo este cúmulo de conflictos que ha tenido en su administración municipal. Vamos ahora a otro tema porque es el Día Internacional de los Museos y si algo tiene Zacatecas, además de historia y belleza, son museos. Landy Valle, adelante con la información.
1: Bajo el tema Museos por la Igualdad, Diversidad e Inclusión, este 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, Directores y Artistas Zacatecanos se unen a la celebración virtual ante la emergencia sanitaria del COVID-19. Este año la temática tiene como objetivo convertirse en un punto de encuentro para celebrar la diversidad de perspectivas que forman parte de las comunidades y el personal de los museos, así como promover herramientas para superar los prejuicios en los contenidos e historias que cuentan estos. Ante el confinamiento que vivimos el día de hoy, el Instituto Zacatecano de Cultura, en coordinación con los museos del Estado, realizarán recorridos a través de videos e imágenes publicados en sus redes sociales, en los que ya está participando el Museo de Guadalupe, el Museo de Arte Abstracto, Manuel Felguérez, el Universo de Pedro Coronel, el Museo Zacatecano, entre otros. Alfonso Vázquez Sosa, director del Instituto Zacatecano de Cultura, aseguró que el Estado cuenta con museos que contienen un acervo de las obras de los artistas plásticos, más importantes del mundo, por ello recalcó la importancia de difundir el patrimonio cultural con el, con el que cuenta Zacatecas. Y bueno, pues me gustaría invitar a toda nuestra audiencia a que visiten nuestro portal de noticias Pórtico MX, en el que hemos publicado esta nota, además de otras ligas de otros museos nacionales en el que también se suman a este Día Internacional del Museo.
0: Pues un dato importante, valioso, Landry, es que después de la Ciudad de México, la ciudad que tiene más museos es Zacatecas. El estado que tiene más museos es Zacatecas. Así que Zacatecas está en ese ámbito muy bien posicionado culturalmente, mostrando la distinta belleza y sobre todo el arte de sus artistas plásticos y de los artistas, por supuesto, de nuestro país país y del mundo. Pues felicidades, felicidades a toda la familia de los museos zacatecanos por ese esfuerzo y por ese talento y ese compromiso que tienen por la vida museística estatal. Vamos ahora a la información nacional. Araceli Martínez tiene todos los detalles de lo que está sucediendo, de lo más importante de nuestro país. Araceli, buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal Juan? Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia que nos acompaña y bueno, en información nacional, esta mañana el titular de la Procuraduría General del Consumidor, Ricardo Sheffield, reapareció en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador tras superar el COVID-19. Bueno, el 2 de mayo aquí le dábamos a conocer que el titular de Profeco informó mediante sus redes sociales que había adquirido el coronavirus y pero este 18 de mayo, 16 días después, regresa a, la, a su actividad en la conferencia en Palacio Nacional para presentar su ya conocido informe, el quién es quién del precio de los combustibles. Se le escuchaba bien y bueno, pues el presidente se hizo anotar con un agradecimiento y felicitación por regresar a sus actividades. En, en otra información también eh, importante a nivel nacional, se negaron a regresar los municipios de la esperanza, así llamados por el gobierno federal, en algunos estados como Jalisco, Yucatán, Guerrero, Chihuahuas, Tamaulipa, Puebla y Oaxaca, ya sean los gobernantes o las autoridades locales, Decidieron no atender el calendario de reapertura previsto es por, este, por el gobierno federal este lunes 18 de mayo, que bueno, en al menos 3, 324 países del, del país sin presencia de COVID-19 podrían dejar el confinamiento y reiniciar sus actividades. Y bueno, entre los que destacan es eh, el gobernador Enrique Alfaro a, en Jalisco, dijo que todos los ayuntamientos incluido los 23 de la lista del gobierno federal llamados municipio Esper, municipios Esperanza, deberán sumarse a la fase cero de reactivación económica. Bueno, allá en Jalisco, en el estado, han establecido un plan diferente al del gobierno federal. Ellos han, acti han activado otro plan de reactivación económica. Y bueno, la instrucción del gobernador fue que de manera homogénea, todos van a regresar el, el de al de otra manera. Eh, también el gobernador Alejandro Murat dio a conocer que ninguno de los 213 municipios de Oaxaca considerados como La Esperanza, eh, retornaron ni a aulas ni reiniciaron actividades no esenciales eh, esta mañana y bueno, como lo habíamos visto a él, por eh, uno de los que acudió a la conferencia el día que se presentó este plan, bueno, él se echó para atrás bajo esta nueva realidad y dijo que aún no van a regresar a bueno pues a las actividades esenciales los invito a que a través del portal portico.mx eh, re revisen esta nota completa con todos los todos los países desglosados los estados desglosados que no se han unido a esta a, bueno a esta reapertura económica en los estados y también quiero comentarte algo importante sobre la venta del libro de Felipe Calderón. Este lunes 18 de mayo inició la venta del libro Decisiones Difíciles del expresidente Felipe Calderón, en el que habla sobre las decisiones importantes y difíciles que, se ha, que, han, que ha realizado él en su vida pública y política. Y bueno, en esta reflexión sobre la acción de gobernar, también habla sobre gobiernos de expresidentes como Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, también sobre el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, entre otros exmandatarios mexicanos. A través de redes sociales compartió una nota del medio La Silla Rota, que regalan un adelanto del libro, como para decir que si vale la pena comprarlo o no, y bueno, y es que en redes sociales se ha generado una crítica y expresan una presunta similitud, no sé tú y no sé el público qué me pueda decir, vamos a dejarles por aquí la imagen que han, han, que han generado bastante polémica. Y bueno, es una similitud con el libro de la ex candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton. De hecho, el libro se llama igual, Decisiones difíciles, y bueno, pues aquí les vamos a dejar la, esta situación a todos para que puedan opinar a, ti, a, a través de nuestros comentarios. Y bueno, ya por último, sobre este tema quiero comentarte que la, de acuerdo a la librería El sótano, el, el libro del expanista está publicado por la editorial Debate, consta de 520 páginas y fue lanzado a la preventa desde el pasado 8 de mayo con un precio de 449 pesos. También lo pueden adquirir en Amazon, Apple Books, Google Play. En la librería por rúa y cobo entonces ya ustedes dirán si deciden comprarlo o no y bueno en otra polémica pues, también interesante que yeah, se ha generado Rosely.
0: Yo sí lo Dime, voy a buscar, ¿eh? Y lo voy a comprar. Voy a buscar el mejor precio, naturalmente, el, el morbo político, nada más por morbo. Claro.
8: Y, y, y por Pero supuesto sí. que también es importante conocer su versión, ¿no? Claro. La, la, la versión de los hechos y de todo lo que ha sucedido. Exactamente,
0: de, de la historia de la historia. ese sexenio panista.
8: Te digo que así como un recuento muy rápido de lo que he leído, yo también, bueno, no tengo el libro, pero lo que he, he adquirido de otros de otras notas de medios nacionales es que, bueno, él también habla sobre desde que cómo no ganó, bueno, cómo, de, bueno, más bien que él ganó y que no robó ninguna presidencia allí en el 2006, eh, sí. este... Claro, tirándole también a Andrés Manuel López Obrador. Eh, ahí la polémica entre los cárteles de, del crimen organizado también hay, habla sobre eso. Y bueno, hay que la hay polémica que, que se trae Felipe Calderón, claro que sí. Eh, bueno, y en otra polémica también, propuesta por el presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, propuso medir la concentración de la riqueza en México dio a conocer una iniciativa nombrada como el Bienestar Social y la Lucha contra la Desigualdad, y eh, bueno, en esta propone que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, observe el ingreso y el gasto de las familias y las personas. Debe eh, el, el INEGI debe entrar sin impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas, y bueno, en esta propuesta también se agrega que el INEGI tendría el acceso a las cuentas del SAT, así como a la información bursátil de las personas. Eh, es, un, es una iniciativa de, de al menos dos cuartillas y un cachito, que habría que leer también con deten de, con bastante detención para que se podamos notar, bueno, que, de qué habla esta iniciativa, sobre qué va. Cabe resaltar que es una iniciativa, ¿eh? que ya ahí el PRI dijo que no, que no la quiere. Y bueno, pues estas son las noticias nacionales que han movido, que han destacado hasta el momento.
0: Bien, Araceli, muy, muy rica la, la información. Alfonso Ramírez Cuellar es zacatecano originario de Río Grande, Zacatecas, y está en un conflicto muy difícil porque su dirigencia, muy cuestionada con, en confrontación... Confrontación con J. polewski y pues es diputado federal con licencia en este momento, presidía la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y manda esta iniciativa. Yo quiero suponer que como dirigente de Morena, obviamente no como diputado porque está con licencia en este momento, pero muy polémica la iniciativa, que la vamos a analizar, la vamos a analizar con mucho detenimiento mañana mismo, vamos a entrar en materia. Mientras tanto, vamos a Querétaro, porque ahí se encuentra ya muy lista Fátima Ivet Gómez Vargas, desde Pórtico, Querétaro. Fátima, buenas tardes, adelante con la información.
5: Hola, muy buenas tardes, los saludo desde Pórtico, Querétaro. El día de hoy les tengo una información eh, un tanto delicada, y es que el viernes pasado detuvieron a exfuncionario de la administración municipal anterior, capitalina. Esto fue eh, por la probable comisión de un delito de corrupción, ya que eh, derivó de una denuncia que presentó la entidad superior de fiscalización del estado de Querétaro. Con respecto a la detención de este exfuncionario, la Fiscalía General del Estado informó que hay evidencia de ...de que pudo disponer de recursos del presupuesto municipal para fines personales. La Fiscalía Especializada realizó las auditorías sobre el manejo de recursos públicos por el funcionario... ...debido a que hubo una denuncia por el pago injustificado de un servicio que no se otorgó... ...consistente en cursos de capacitación a la ciudadanía en materia de protección civil. Tras obtener la orden de captura de un juez penal fueron ejecutadas la tarde del, del pasado viernes y puestos en disposición de la autoridad judicial este ex secretario de gobierno y otro funcionario más, del cual no han dado el nombre.
0: Calamba, pues sí es delicada esta información y hay que darle seguimiento, Fátima.
5: Así es, esto eh, es clave debido a los momentos ...previos que tenemos aquí en el Estado y, y en muchas partes del país... ...que son las elecciones del próximo año. Cabe destacar que tanto esta administración municipal como la anterior... ...son del mismo partido. Entonces, por ahí hay hay este, pues hay mucha tela de dónde cortar en esta información. Y algo que quiero comentar este, es que es un dato curioso... ...que a lo mejor la gente allá en Zacatecas no sabe... Eh, tocando el punto del día internacional de los museos es que aquí en querétaro uno de los museos más conocidos se llama la casa de la zacatecana
0: Ah, sí sí sí, cómo no claro de, es una leyenda muy interesante el de la zacatecana allá en querétaro
5: así es y pues con esto me despido y espero poder contactarnos mañana
0: gracias fátima buenas tardes Gracias, igualmente, hasta mañana. Hay que comentar también que, pues son panistas los que están ahorita en capilla. La presidencia municipal en este momento es panista, la anterior fue panista, y ahí está un exfuncionario municipal panista, bajo investigación y con esos cargos. Y en el ámbito internacional, ¿qué tenemos, Araceli?
8: En el ámbito internacional quiero comentarte pues una, una noticia un poco alentadora en medio de este, de este panorama de crisis y es que la farmacéutica moderna muestra resultados esperanzadores en una vacuna para el COVID. Esta farmacéutica estadounidense informó hoy que ha obtenido un resultado positivo en una fase temprana de su vacuna experimental contra el coronavirus y la primera que se ha probado en humanos con potencial para evitar la enfermedad COVID-19. Se aplicó a 45 adultos sanos que participaron en este estudio sobre la vacuna y dirigido por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Fueron separados en tres grupos a los que se les administró diferentes dosis de 25, 100 y 250 microgramos. Eh, la vacuna fue generalmente segura y bien tolerada por los participantes que desarrollaron anticuerpos contra el COVID-19, pero Moderna destaca los resultados en los grupos que recibieron de dos dosis de 25 y 100 microgramos. Así va avanzando también la información internacional de, relacionada a la vacuna de COVID-19.
0: Un aliento esperanzador, Araceli. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado esta tarde. Tiene lo más importante que se ha generado en los últimos instantes. Gracias a Landy Valle, a Jesús de Ávila, a Araceli Martínez y, por supuesto, a nuestro gurú informático, a Omar Reyes. Y sobre todo, gracias a usted por su preferencia y por su confianza. Soy Juan Gómez. Como usted muy rico y disfrute esta semana. Hasta mañana.